0: Toda a burocracia é atrelada à questão da concessão do visto vai continuar tendo essa necessidade, mas de fato vem a facilitar e muito, principalmente para quem faz turismo e para quem vem porventura fazer negócios nos Estados Unidos.
1: Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. <música> Olá, estou aqui para convidar você para acompanhar uma entrevista, principalmente nessa entrevista tem tudo. Aquilo que você precisa saber e é bom que saiba para poder ganhar tempo, não ter nenhuma dificuldade com a autoridade aduaneira nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós vamos falar justamente sobre o programa Global Entry. Nós convidamos, inclusive, uma advogada no direito, a doutora Priscila Cadeparo, ela é que é especializada no direito internacional e ela traz detalhes a respeito deste programa. Daí a importância de você, evidentemente, aceitar o nosso convite. Está feito. Esse programa Global Entry, que é dos Estados Unidos e que ele faz acordo com países justamente com a finalidade de acelerar a papelada para que a pessoa possa obter o visto e ingressar portanto naquele país. Mas tem algo a ver também no sentido de desmotivar que nacionais brasileiros, já que esse acordo foi feito com o Brasil, desmotivar aqueles que tentam entrar pela via ilegal, doutora Caneparo?
0: Bom, vamos lá, Walter. Eu acho que é importante destacar que toda a burocracia é atrelada à questão da concessão do visto e vai continuar tendo essa necessidade, mas de fato, para aquelas pessoas que de fato vêm ingressar nos Estados Unidos pela via lista, pela via legal, vem a facilitar e muito, principalmente para quem faz turismo e para quem vem porventura fazer negócios nos Estados Unidos, né? Que a pessoa não vai precisar mais preencher o formulário, né? Aí eles até falam que é uma questão de consciência ambiental, já vai estar tudo preenchido. Chegando nos Estados Unidos vão ter tokens, né? Efetivamente para essa pessoa que possui o global entry entrar efetivamente, mas não obstante todavia não existe desde então até agora, na verdade uma não exigência do visto para brasileiros. Então, a gente continua tendo essa exigência do visto, né? E, e eu acho importante destacar né, que essa questão de, de, de fronteiras é uma questão atrelada à soberania do Estado. Então, assim, ainda que eu tenha que eu, que eu brasileiro e brasileira, esteja dentro desse programa do Global Entry, e tenha facilitado a questão da papelada, facilitado o meu ingresso, por dentro se eu chegar lá e a migração quiser me parar, ela pode, mas não vai ser a regra geral. Só que ainda assim eu preciso do visto, né? Então não existe, existe uma grande diferença, uma facilitação de ingresso em relação à passaportada e a diferenciação em relação à não exigência do visto. Na verdade, é, toda toda essa documentação entre aspas, né, que vai ficar em uma data base, né, por assim dizer, cibernética vai ser analisada pelo Corpo Consulado dos Estados Unidos. Né? Então, a pessoa vai ainda passar pela entrevista, eles deixam bem claro, né, que no Brasil, e é, porque na verdade, basicamente, acho que é importante destacar que são 13 países que fazem parte do Global Entry, bem como as pessoas que possuem o Green Card né, estadunidense. Então, assim, para o Brasil, não existe a dispensabilidade de passar por uma entrevista no Consulado. Então, basicamente, eu vou precisar ainda passar por essa entrevista, vão ser analisados nos documentos, mas essa questão atrelada à, à análise né, em si é também uma questão de soberania e, de fato, a pessoa pode não ter né, conseguido o visto né, pelo governo estadunidense. A questão é o seguinte, o visto é uma garantia que eu vou conseguir entrar? Não é. Mas com esse problema Global Entry, ele dá como se fosse uma margem é, maior de confiabilidade nos brasileiros. Então, existe, por assim dizer, uma maior segurança que vai conseguir entrar nos Estados Unidos. Até porque o processo de, de migração será facilitado. Né? Por quê? Porque, na verdade, esse programa Global Entry, para os 13 países que fazem parte, efetivamente são aqueles países que eles entendem ser de, de cidadãos confiáveis, né? que, de fato, não vão fazer uma migração ilegal, não vão ficar lá né, indiscriminadamente e por isso eles dão como se fosse esse voto de confiança para esse cidadão. E o Brasil ingressa, felizmente, nessa lista.
1: Agora, é, doutora Priscila, tem prazo de validade ou para cada viagem tem que se submeter a, a esse programa?
0: Então, Valder, é, tem prazo de cinco anos. Então, basicamente, quando você vai, porventura, preencher né, o formulário, eles perguntam para você quantas vezes você pretende viajar. Então, já fica um pré-registro, por assim dizer, durante o prazo de cinco anos. Você não precisa necessariamente né, renovar toda a procedimentabilidade a cada viagem. Você só precisa informar né, que você vai nesse prazo, que o programa do Global Entry já está né, ativo, por assim dizer, e nesse prazo você vai viajar, é, enfim, na Bapa X, na isso. Então, ele facilita bastante né, a vida das pessoas que, porventura, não queiram vir viajar.
1: A senhora também conversa com o nosso âncora na Nacional do Rio, o César Fatioli, doutora Priscila. Vamos lá, Fatioli. Obrigado, Walter Lima. É, doutora Priscila, de que universo a gente está falando? Quantos brasileiros é, viajam aos Estados Unidos, em média, todos os anos, é, com idade e características que possam se beneficiar desse processo? Os
0: Estados Unidos recebe, em média, né? Isso no é um período Pré-pandêmico, por assim dizer, milhões de brasileiros, né, é, por ano. Por exemplo, em 2019 foram 2,1 milhões de brasileiros que investaram legalmente, em solo americano. 70% desses brasileiros que vão, né, é, é compor esse número, né, de, de, de licitude, por assim dizer, ingresso, publicamente nos Estados Unidos, são para viagens de lazer, né? Então, de fato, a gente vai pensar o seguinte: poxa, o brasileiro está indo alazando nos Estados Unidos, está movimentando a indústria turística, e ainda assim existe a exigência do visto. E aí a pergunta é a seguinte: por que existe a exigência do visto? Basicamente, nas relações internacionais, a gente tem essa exigência do visto em um caráter de reciprocidade. O que, que significa isso? Se um país exige visto do outro, o outro, por consequência, vai exigir visto dos seus nacionais também. Então, assim, a gente tem um exemplo muito clássico que é o exemplo do México. Né? Até, até uns 10 anos atrás, o México exigia visto do brasileiro e o exigia visto do, do mexicano. Aí a exigência de visto efetivamente do mexicano caiu a visto do brasileiro para ingressar no México. Ainda existe todo um debate que vai voltar das exigências de visto para ambos os países, mas acho que é bem simplificativa essa questão. Agora, nos Estados Unidos, né, a gente não tinha esse caráter de reciprocidade. Então, Ou seja, o Brasil, ele é, visto do dos e os Estados Unidos requer, até então, né, visto do brasileiro. Ocorre que a gente tem um problema muito sério, né? Porque essa reciprocidade das relações internacionais, né? a gente passa por um período de cortesia brasileiro. O que significa isso? O Brasil simplesmente retirou a necessidade de visto dos Estados Unidos. Né? Isso é bom, isso é ruim. Isso é ruim. Né? Basicamente, a gente tem que pensar que nas entrelinhas exigências dos os Estados Unidos supostamente aprovarem né? o ingresso do Brasil na OCDE, né? uma organização que vai trabalhar com comércio e desenvolvimento, é que, assim, o Brasil perdeu um poder de barganha, né? Porque, querendo ou não, a questão da retirada de visto é um poder de barganha. E a pergunta que vem é, poxa, mais de milhão de brasileiros vai para os Estados Unidos movimentar a economia do turismo por ano. Por que, que os Estados Unidos ainda impõem né, essa questão do visto para o brasileiro. Os Estados Unidos têm um problema muito sério, né, que eles consideram um problema muito sério, tanto os republicanos quanto os democratas, que é a migração na fronteira sul. E, querendo ou não, nós estamos ao sul dos Estados Unidos. Então, dentro dessa perspectiva, os Estados Unidos vão colocar esses países da América Latina que estão na sua fronteira sul dentro da mesma condição, ou seja, que é um problema migratório. Então, assim, é, dispensar o visto acaba por se ter uma ideia que esse problema migratório da fronteira sul vai ainda é, exacerbar dentro do território estadunidense. E a gente sabe né, que, infelizmente, é, em um período mais... Odierno da história, ainda mais contemporâneo da história, para não falar somente nos últimos anos, a gente está pensando um pouquinho, a gente está observando, infelizmente, um recrudescimento de soberania. Né? Então, basicamente, o Estado quer fechar as fronteiras, em uma perspectiva de não deixar um movimento migratório permanente ingressar dentro dos seus territórios. Então, o medo dos Estados Unidos de não conceder essa dispensabilidade do visto para o brasileiro é justamente pensar nesse problema da fronteira sul.
1: Para que possamos, então, encerrar essa, essa a entrevista, doutora Priscila, e já agradecendo a senhora pela gentileza também pela atenção, quando o, o brasileiro, vamos supor que ele esteja interessado realmente em entrar neste programa no Global Entry. Enfim, o que, que ele deve ter em mãos? O que, que ele deve ter, assim como, informação?
0: Walter, esse programa do Global Entry, ele é muito simplificado, né? Então, basicamente, a pessoa que tiver interesse em ingressar nesse programa ela vai preencher todos os dados online, né? Então, basicamente, residência, renda, enfim, nome completo, todos os documentos efetivamente que precisa para a identificação da, do nacional, né? Então, CPF, RG, cópia de passaporte, né? E principalmente o pagamento da taxa, né? É, a, a taxa hoje, ela gira em torno de 100 dólares, né? Mas pensar sempre que esse valor vai ser revertido em facilidade para ingresso e pode lá estar né, cadastrado durante cinco anos. Então, é um programa bem fácil, é uma plataforma bem bem é, tranquila né, de lidar, e eu acho que vai incrementar muito né, essa perspectiva e melhorar muito essa perspectiva também de ingresso nos Estados Unidos para quem principalmente vem fazer turismo e business. Está
1: né? muito bem, doutora Priscila Canepara É sempre um prazer entrevistar a senhora. Mais uma vez, os cumprimentos da emissora. Até uma próxima, doutora Priscila. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe